0: Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Música Renata, querida, para mim é um prazer muito grande receber você nesse episódio em que eu quis gestuar um pouco da proposta é, de só estar nessa vibe da, dos canalistas. E além de ser um exímio admirador do seu trabalho, que eu vou querer que você fale um pouco dele para que as pessoas se conheçam, eu também tenho um apreço né, como um seguidor seu lá no Instagram, eu acompanhando o teu trabalho e te admirando cada dia mais. E isso me fez, né, mais precisamente, uma fala sua sobre o desejo. Eu estava te dizendo ainda há pouco e já disse a várias pessoas e indiquei a vários colegas do seu perfil para que conheçam o que é o desejo. Né? Você uma vez falou sobre o desejo e aí está tá lá nos seus destaques. Eu já retomei esses stories várias vezes e já mostrei para várias pessoas. É, Para não me delongar nessa apresentação, é, seja muito bem-vinda ao meu podcast, a esse episódio em específico, em que nós vamos falar sobre o que pode um trabalho de análise, mas eu quero que você se apresente antes de nós iniciarmos, seguimos com a nossa discussão, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Humberto, obrigada pelo convite, obrigada pela generosidade com as suas palavras. Sua generosidade com essa leitura sobre o meu trabalho, né? Eu fico lisonjeada mesmo, porque esse olhar psicanalítico que você tem para o meu trabalho, assim, olhando as imagens, eu sei que você veio através de uma fala minha, né, sobre o desejo, mas é, já tive a oportunidade de trocar algumas palavras com você em outros momentos, e aí que você consegue ter uma generosidade aí olhando as imagens e ver que é para além, né? Para além de um ensaio sensual, né? Bom, meu nome é Renata Samarco. Eu fotografo desde 2009 e eu sempre fotografei pessoas, mas eu comecei fotografando shows. Eu trabalhei por de 2009 até o início da pandemia no Clube do Choro de Brasília, uma casa de música instrumental. Então meu percurso ele vem da música, fotografando shows, e no meio do caminho fotografei casamentos, ensaios, e com os casamentos depois vinham as gestantes, e fotografando as gestantes, que era um tipo de ensaio que eu não gostava de fazer que eu não me identificava, eu falava, gente, não faz sentido para mim esse ensaio de gestante, essa coisa, eu não, não conseguia gostar de ensaio de gestante, até um belo dia que eu vi, eu vim para São Paulo fazer um, uma feira de fotografia, que tinham várias palestras, e vi uma fotógrafa, chama chamo Olivia, ela estava dando uma palestra que ela fotografava mulheres gestantes de lingerie, eu falei, nossa, que potente, que fêmea, né? Finalmente eu achei alguma coisa que, que se comunica com o que eu penso da mulher gestando, né? Que eu acho uma coisa tão poderosa, tão fêmea. Fora que, para mim, isso é uma coisa assim... Gente, tem, tem uma pessoa dentro de outra pessoa. Eu não consigo, assim, lidar muito bem com essa ideia. Eu acho realmente, assim, gente, é sério. E aí eu falei aí, ah, gosto de, dessa ideia de trazer essa, essa potência, né? E comecei a fotografar gestantes de lingerie, mas eu percebi que elas tinham uma, um feedback que era assim, nossa, eu amei o ensaio, mas era porque eu estava gestante. Quando a gente está gestando, a gente está linda, a gente está iluminada. E aí eu criei o se porque eu falei, eu vou criar um projeto onde eu fotografo as mulheres e no começo eu era bem caxias com isso, assim, sem produção, sem maquiagem quase, e sem nenhum nenhuma pós-produção. No começo eu era, assim, bem purista mesmo. Eu quero ver qual vai ser a desculpa para ela não se sentir bonita depois. Então foi foi nesse viés que veio o desnude e que eu comecei a, a fotografar esse projeto.
0: Magnífico, inclusive, o projeto, que foi, foi isso que... que me atravessou, né? Eu tava dizendo para você ainda pouco do, do quanto do que você diz, mas também eu acho que esse ponto, né, do, do teu trabalho, ele é muito do teu olhar. Então, é como olhar a mulher, olhar o feminino a partir do seu lugar, né? E eu acho que isso que me atravessou quando eu decidi, é, quando eu comecei a te seguir, quando eu escrevi a partir de uma imagem sua, né? Eu até te marquei descrevia algo do feminino, do corpo, a partir de uma, imagem, uma fotografia sua, e que me provocou a convidar você para falar desse lugar de analisante. né? Porque, inevitavelmente, eu acho que, sim, alguém poderia fazer esses atravessamentos sem análise, porque né? a análise não é a solução para o um mundo inteiro, não serve para todo mundo, mas eu acho que, que é muito bonito quando olhado por esse viés enquanto analisante. Né? E aí eu aproveito para ouvir você nesse ponto né, para provocar essa discussão o que pode um trabalho de análise a partir de dessas suas vivências e disso que você traz para a gente
1: é, quando eu criei o Desnude eu ainda não fazia análise mas eu faço terapia todo tipo de terapia que você imaginar eu já fiz, já fiz terapia de vidas passadas, já fiz um monte de terapias é, de todos os tipos, mas é, muitas que eu não sei, inclusive, qual era a área, eu imagino que fosse mais para a linha comportamental, não sei exatamente, mas o que, que eu sentia? Eu sempre tive um incômodo muito grande com o meu corpo, porque eu fui obesa a minha vida inteira, e quando eu me autorizei a fotografar, foi justamente depois de ter morado fora, Enquanto eu estava morando fora, eu emagreci, longe de todo mundo, longe das expectativas e dos números absurdos que eu me colocava para bater as metas e me frustrava e, enfim, deixava tudo para lá. Quando eu estava finalmente longe, eu consegui emagrecer, depois voltei, continuei emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Cheguei perto do meu corpo dos sonhos, bem perto. Eu cheguei a emagrecer, tipo, nesse percurso, uns 50 quilos. E aí, quando eu criei o desnude, foi uma época que eu malhava loucamente. Muito, muito, muito. Eu passava horas na academia. Como eu nunca tinha emagrecido na vida, eu tinha uma expectativa infantil e ingênua de que quando eu emagrecesse, muita coisa ia mudar na minha vida. Eu achava assim, ah não, quando eu emagrecer... Eu vou fazer tal coisa. Quando eu emagrecer, eu vou ser assim assado. Quando eu emagrecer, isso, isso, isso e isso. E quando eu emagreci, eu pensei, caramba, cadê minha muleta, né? E agora, qual vai ser minha desculpa para não fazer as coisas que eu não faço? E também, eu também não estava satisfeita com meu corpo. E os detalhes me incomodavam profundamente, assim. Então, a flacidez que ficou, não sei o quê... Aquele detalhe me incomodava muito, porque quando eu tinha muita coisa para transformar, quando eu não gostava do meu corpo inteiro, tipo isso, eu não olhava para aquilo. Quando passou a ser assim, ah, não, é esse detalhe aqui que está incomodando, eu comecei a entrar numa noia, numa paranoia, numa coisa, talvez tenha sido a fase que eu fiquei mais triste, mais crítica comigo. E eu nunca gostei de foto, nunca. Eu lembro que quando eu era muito pequena... Tinha uma, uma fotografia minha... No quarto da minha mãe... Um quadrinho... E eu olhava para aquele quadro... E eu detestava... Agora só imagina... Uma criança... Que olha para uma foto dela... Bebê... E odeia a foto... Então assim... Sempre tive um incômodo muito grande com a imagem... Então eu me tornei fotógrafa... Pelo incômodo com o meu corpo... E o incômodo com a imagem... E aí eu criei o Desnude... E assim... Eu pensei... Cara... Quando eu criei o desnudse, eu já tinha engordado. Então, eu estava assim, já tinha engordado um pouco, mas ainda não tinha voltado a ser obesa. Eu estava no auge do meu conflito com o meu corpo. que é, Nossa, eu emagreci, não fiquei feliz. Eu engordei, estou me sentindo péssima. Eu pensei o desnudice como uma grande investigação sobre o corpo. Em paralelo, eu fazia terapias que não me ajudavam muito. E eu ainda não conhecia a psicanálise. Então o desnude se surge no meio dessa confusão toda e dessa troca com outras mulheres e vendo como era a relação delas com o corpo. E eu fazia com elas o que eu gostaria que alguém fizesse comigo, sabe? Tipo, olha só, deixa eu te mostrar que é uma questão de luz, que é uma questão de ângulo. Olha como pode ser generoso isso aqui. Porque era isso, eu olhava no espelho, eu malhava pra caramba e eu pensava, cara, quando eu olho a olho para a foto, a foto está horrorosa, eu estou me sentindo imensa na foto, né? que eu queria tanto ser magra, e aí eu fazia elas ficarem parecidas com a foto da revista, com gentileza, com ângulo, com luz, o que a gente cresceu vendo. Só que a gente cresceu vendo imagens que nem as donas da, dos corpos se pareciam com elas, né? Eram coisas muito retocadas e tal. Eu queria uma visão mais humana daquilo. Enfim, no meio dessa confusão e dessa operação, eu fui entendendo que está todo mundo de mal com a imagem, <risos> conhecendo várias <risos> mulheres. É hilário.
0: <risos> isso é assim, é de um, de um jeito é, tão, tão potente, né? Como você já usou essa expressão várias vezes, e desculpe te interromper, mas <risos> isso assim, porque eu acho que, em maior ou menor medida, todos nós somos, estamos satisfeitos com isso, né? que nós vemos. E eu acho que, que o advento das redes sociais agora, com a maior precisão, na pandemia, pós-pandemia, embora isso já existisse de uma outra forma, isso evidencia e testifica essa insatisfação, quase que histérica né, com, com o nosso próprio corpo. Mas é, continue. <risos>
1: Então, eu falo muito, né? Eu sou prolixa, mas você pode ir me voltando para a realidade. Então, fique
0: à vontade, eu também <risos> sou prolixo, então dois, então.
1: <risos> Aí, a primeira pessoa que eu fotografei para o Desnude foi uma amiga, enfim, eu tinha acabado de conhecer essa menina. Nós tínhamos feito uma viagem de grupo, foi tipo assim, ah, aniversário de 30 anos de uma amiga, vamos todos para Aquaritinga, aqui no interior de São Paulo. E essa menina, ela era muito... Ela, ela muito engraçada, porque eu percebi que ela não se enxergava, ela não tinha a menor noção do corpo que ela tinha, sabe? E era uma coisa, assim, que todo mundo falava, gente, vocês viram? Tipo assim, ela não é humana, essa mulher, sabe? Tipo, olha essa bunda, olha esse corpo. E, e ela fazia por onde? Não, era, não é esse povo que, que a gente fica com raiva, né? Assim, tipo... Poxa, pessoa não se esforça para ter esse corpo, mas Deus tem seus preferidos, tipo isso. Não, ela se esforçava muito, mas ela não conseguia enxergar assim aquilo. Eu percebi que ela não sabia que ela era daquele jeito. E aí eu ofereci um ensaio para ela, pensando o seguinte: bom, ela não sabe que ela é tão assim, mas ela sabe que ela está no shape, né? E eu pensei, meu trabalho vai ficar fácil, porque qualquer ângulo que eu fotografar vai funcionar, né? Eu não preciso ter tanta manha aqui de pegar o ângulo, porque eu tinha muita preocupação em não apresentar para a fotografada uma foto que traumatizasse ela, sabe? Eu pensava muito assim, cara, o que, que ela dá conta de ver? Então eu tinha essa, essa coisa assim muito forte. Porque eu tinha um incômodo absurdo olhando minhas fotos, então eu pensava muito sobre isso. E aí eu, eu fui fazendo o um ensaio e mostrando para ela, e ela olhava no visor da câmera, assim, ela falava, não sou eu, não sou eu. E aí eu percebi que está todo mundo muito cagado da cabeça em relação à imagem. <risos> e no meio desse rolê, eu gravava Snapchat na época. Ai, eu e, e eu não lembro como, exatamente, mas a Flávia Albuquerque, do Ponto Lacaniano, ela gravava também, e a gente fez amizade.
0: Ai, que delícia, eu conheci a Flávia pelo, pelo Snapchat, maravilhosa.
1: Foi naquela época também, Sim, né?
0: Foi naquela época do Snapchat.
1: E aí a gente começou a se comunicar, e a Flávia produzia um conteúdo né, de psicanálise, eu já me interessava por psicanálise, mas não entendia, né? Eu achava assim, não, isso é coisa pra gente muito inteligente. E, e assim, eu achava também que era assim, tipo, nossa, você sabe sobre o Lacan, você tá em outro patamar, né? E achava que era um conteúdo muito inacessível. Mas a Flávia, né, com aquele jeito super didático e tal, começou a falar, eu comecei a me interessar. Vi que de fato, né? Se for ler algumas coisas do Lacan levando a sério aquelas fórmulas, etc., realmente, olha, para mim não dá, mas, <risos> mas tem muita coisa né, que dá para assimilar sim. E fui seguindo outros psicanalistas também na rede, né, nas redes que, que produziam conteúdo. Foi quando eu conheci a Samara Megumi, o Felipe Grilo, e outros, né? O Rafa Lobato, enfim, mil pessoas que eu fui conhecendo e consumindo o conteúdo, fui me interessando, aí um dia eu falei, isso quer saber? Eu preciso voltar a fazer terapia. Eu tinha interrompido a minha terapia porque eu não estava sentindo, na verdade eu ainda fazia, eu não tinha interrompido não. Só que a minha terapeuta, na época, ela falava muito dela na sessão, aquilo me incomodava um pouco, e eu percebia que ela gostava muito de mim. E eu tenho um problema que é o seguinte, eu percebia que muitas vezes eu falava o que a minha terapeuta queria ouvir, sabe? Isso em, todas, em todos os tipos de terapia que eu fiz. Eu sentia que eu conduzia um pouco a minha terapia. Aí eu falei, gente, eu devo ser muito manipuladora, porque eu acho que eu estou manipulando a minha terapia. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa que eu não tenha domínio. Que eu não seduza a pessoa, não é possível. <risos> e aí eu pensei, eu vou para análise. com <risos> Eu já trabalho com sedução, né? não é possível. <risos> aí eu pensei, não, eu, eu vou fazer análise porque a análise pega a gente no nosso ato falho, pega a gente, né? Enfim, falei, eu vou tentar por aí. E foi muito engraçado, porque. Eu falei, Flávia, você indica alguém? Ela falou assim, hey, escolhe aí. Eu morava em Brasília. Aí eu pensei, ah, não, quero fazer com a Flávia. Não entendia nada. Só que eu e a Flávia, a gente era amiga, né? Não tinha a menor possibilidade. Aí eu fui, peguei e falei, você quer saber? Eu tenho que fazer por mim mesmo, sem nenhuma indicação. Não quero ninguém que saiba que eu existo também. Aí eu liguei na Associação Lacaniana de Brasília. Peguei liguei lá e falei, é, eu gostaria de fazer análise. Queria, queria que fosse lacaniana. Aí a pessoa falou assim, você tem preferência de fazer análise com homem ou com mulher? Aí na hora eu pensei, tanto faz, não tenho preferência. Aí a pessoa falou assim, tá bom, eu vou pegar o número já, né, te falo. Nesse intervalo que ela foi pegar o número, eu pensei, hum, acho que eu não quero fazer com homem. Aí eu pensei, isso que eu detesto incomodar as pessoas, né. Aí eu pensei, ah não, ela vai me devolver alguns números eu escolho, né. E ela demorou um pouco, quando ela voltou ela falou assim, então pode anotar. Me deu um número de um homem. Eu fiquei com vergonha de falar assim, ah, não. então, eu mudei de ideia, eu quero com uma mulher. Mas você quer saber? É para ser desse jeito. Aí marquei minha análise e fui, ah, mandei mensagem, não tinha foto no WhatsApp. Aí eu pensei, se eu venho de um histórico que eu não quero seduzir, não quero estar nesse, né, nessa coisa, se for um homem bonito, como é que eu vou me sentir? Aí eu pensei, não, aí não tinha foto, né? eu falei, não, vai ser um senhor feio fumando charuto
0: <risos> maravilhoso, hein, Renata sua narrativa eu tô ansioso pelo final disso
1: marquei e fui cheguei lá, sentei, esperei né? tinha alguém aí tô ouvindo, né, ele ah, então tá, tchau fulano, até semana que vem aí ele sai assim, olha ele vamos lá, Renata o homem, lindo, 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 assim, meu número total. <risos> Aí eu pensei, essa hora que eu pego minha bolsa e vou embora, né? Mas, enfim, encarei e esse foi meu primeiro analista. E ali eu comecei a desenvolver um, um trabalho de análise que levou o meu, meu trabalho fotográfico para outro lugar. E ali eu entendi que realmente, assim, o que eu fazia até então de terapia não tinha a menor comparação com o que a análise me proporcionou. Nossa, outra coisa. Eu, eu foi para outro lugar, assim, as minhas questões e tudo, assim... Quando, quando eu entendi que eu não precisava contar meu dia, que não tinha nada a ver com isso, que não era meu diário que estava ali, que eu podia realmente remar adentro ali naquela sessão e me confrontar realmente com o com que importa... Eu acho que ali, sim, fez um laço com o meu desejo, de fato. Hoje em dia, com algum distanciamento, eu consigo compreender isso melhor.
0: E a boniteza dele te desbancou do lugar de sedução.
1: <risos> Olha, isso demorou um pouco. Eu passei um tempão tendo sonhos eróticos ah. né? <risos> com ele, no divã. Ah. Mas foi muito engraçado, porque eu fui ler, né? Eu comecei a passar por essas coisas e fui ler. Porque aí era interessante também, porque eu ia procurar na, na literatura sobre, né? E aí eu me sentia muito ridícula, porque foi quando eu fui ler sobre transferência, etc. E aí eu fui me sentindo muito ridícula, que eu falei, gente, como eu sou óbvia, como eu estou passando pelas fases, assim, certinhas, assim, da transferência. E aí eu me sentia muito normal, muito óbvia, me dava uma raiva, eu pensava, ai, que comum... <risos>
0: É interessante, porque eu acho que a análise nos coloca nesse lugar de ridículo, né? Porque a gente acha que, que aquele endereçamento de, de amor diz do, do analista, né? Inicialmente a gente supõe isso, né? Falando agora como analisando também. A gente acha que a raiva daquele início, o engraçamento, o afeto... Eu amo o meu analista. Não vou passar para você o contato do meu analista porque ele é só meu. Na verdade, isso diz desse, desse ridículo da transferência, é. né, isso se você coloca como comum, isso é muito interessante no início de um trabalho de análise.
1: Eu lembro, inclusive, né, me veio à cabeça um dia que eu tava até tratando em análise, né, a questão de ser mãe ou não ser mãe, enfim, e eu tinha comprado aquele livro... As Aventuras do Filho do Freud, sabe? E eu comprei um a mais para dar para ele, era fim de ano, né? Aí eu dei para ele, mas eu não lembro como foi ele, acho que ele não entendeu o que, que eu tava dando para ele. Aí ele falou assim, você não vai levar o livro? Tipo, Eu falei, eu tô te dando meu filho. Aí ele <risos> Acho que foi ali que eu deixei a, a ideia de ter filho com ele. <risos>
0: <risos> literalmente né?
1: literalmente eu entreguei meu filho pra ele fui embora, era um fim de ano assim. ele pensa sobre isso
0: <risos> gente, essa coisa do, do, dos lapsos, né? dessas loucuras que a gente faz em análise pra quem se aventura isso é muito, muito engraçado eu, só para contar uma história para você é, você falando disso, eu me recordo meu gênero preferido de filme é terror Sou apaixonado por filme de terror. E aí eu estava contando uma situação específica que eu tinha passado e tinha essa tonalidade de terror, né, de, de mal, alguma coisa desse tipo. O meu filme preferido desse gênero, né, que é baseado em fatos reais, é Invocação do Mal, muito especificamente. E aí eu falando desse falando desse entrelaçamento do filme, porque a cena que eu passei parecia com uma situação assim que me lembrava a cena do filme. Eu disse... É, mas o meu xodó em invocação do mal. <risos> e ele repetiu... O meu xodó. <risos> e ele repetiu isso pra mim. Humberto, seu xodó é invocação do mal. E aí eu me dei conta o quanto eu fui ridículo naquilo, né? E do quanto tornava aquela situação xodó. E você falando dessa história do... do... Vou deixar aí meu filho pra você. <risos> Literalmente, né? E você usou uma frase bem curiosa, né? Eu, tava... eu dei pra ele, né? Eu dei pra ele. <risos>
1: Você Nossa, deu pra ele seu filho Ali eu cumpri tudo Dei pra ele, ele ficou com o filho E ali também E, e foi um encerramento também Depois eu mudei de analista <risos>
0: Então ficou Ficou literalmente com o seu filho, né?
1: Ficou, a gente fez o filho eu larguei o filho com ele Fui embora <risos> Renata, e você falou sobre o
0: desejo, né, e como eu disse para você, e você já sabe, porque eu eu havia dito anteriormente, é, eu lembro de, de uma das perguntas que alguém fez, né, sobre o desejo, você, na, em uma das suas caixinhas de perguntas, lá no Instagram, e você falou sobre o desejo, eu acho que melhor do que qualquer psicanalista, né, a forma com que você foi explicando, você falava da sua experiência, eu acho que com concurso, me parece, né, que você passou no concurso e, e aquele concurso era do desejo de quem e abriu mão desse concurso em vista de um, uma outra coisa eu acho que isso também toca na, na nossa experiência enquanto analisante e o grande enigma de quem estuda psicanálise é o que é o desejo né Lacan ousa dizer que o desejo é o desejo de desejar mas eu queria ouvir, ouvir de você né colocar aqui nesse nesse episódio deixar isso registrado você disse que não lembra com toda veemência e nem é preciso, mas o que é o desejo? Eu queria ouvir você um pouco falando sobre isso.
1: Eu estou escapando, né, porque imagina uma não-psicanalista falar sobre o que é desejo, <risos> é, é assim, <risos> é me colocar no lugar. <risos> Bom, mas assim, é curioso falar sobre isso, porque durante muito tempo eu não consegui entender o conceito de desejo. Eu lia, lia, lia posts sobre o que é o desejo. E eu falava, gente, não consigo entender o que é o desejo, né? E você quer o que você deseja. E eu pensava, gente, mas como assim? Eu quero o que eu desejo e tal. Então essa foi, assim, uma questão muito grande para eu entender o que era o desejo. E essa, essa questão que você comentou foi que, na verdade, eu não passei nesse concurso que... Eu passei, mas não fui classificada, não foi nem perto, né? Mas como eu sou brasiliense, em brasiliense as pessoas nascem, crescem, se reproduzem, <risos> nascem, crescem, prestam, é, viram concurseiras, passam no concurso, se reproduzem e morrem. É, é basicamente o ciclo do, do brasiliense, né, na vida. É, eu tava numa fase que eu tinha passado pela... Eu tinha me formado, eu tinha certeza que eu não... Não ia trabalhar com o que eu tinha me formado. Eu sou uma zootecnista de formação. E eu tinha morado fora, tinha voltado para o Brasil. E estava assim, e aí, o que eu faço? E aí fica naquela pressão, né? Então, tipo, vai fazer o quê? Vai fazer concurso, né? E comecei a estudar para concurso, mas eu sempre tive certeza também que... Assim, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero.
0: Já mas, é meio
1: caminho andado, né? Já é meio caminho andado. É. Mas tem é aquela coisa, né? Você precisa pagar a conta, querida. Então, assim, você precisa, né? E eu sempre trabalhei e tal, em várias coisas, mas tem um status outro. Assim, quando você passa num concurso, você muda de casta. E aí você entra nesse, nessa ladainha, né? E eu comecei a estudar e tal. E aí, quando eu passei, mas não fui, né? Enfim eu me deparei com a possibilidade de entrar no serviço público, né? Foi quando eu me confrontei com aquilo de fato. Acho que é quando dá aquele choque de realidade, né? Que eu parei e pensei e se eu passo? Porque foi na hora que eu pensei assim, cara, se eu passo num concurso desse, e era um concurso bom, assim, era tipo, ah, era o concurso do Ministério Público, que é um concurso que paga bem e tal. Aí eu pensei... cara... eu nunca ia ter... hoje em dia eu não acho que, que eu nunca ia ter... eu ia... né... rebelde do jeito que eu sou... <risos> mas assim... eu pensava na época... assim... eu não vou ter coragem de abandonar um concurso para viver o meu desejo... porque a estabilidade... enfim... enfrentar tudo e todos... Todo mundo já acha que eu sou maluca. Imagina, largar um concurso para viver, viver da minha arte. Vender minha arte na praia. Todo mundo.
0: <risos> eu não sei se você já viu o vídeo, se você curte a é Jacira Doce. Maravilhoso.
1: Amo, brasiliense.
0: <risos> Aí ela fala, Vereçoar na, na praia. Eu vender minha na praia.
1: <risos> eu tacando tudo pra cima.
0: Não nada. <risos> Não volta nada. Primeiro vai conquistar, é, depois...
1: É Ai, ah, eu amo a gente. E aí eu pensava... Nossa, eu não vou ter coragem. né? Então eu tô num momento... E eu pensava o seguinte... Eu tô num momento que se eu não arriscar agora... Como é que eu vou arriscar depois? né? É, vai ser muito mais difícil. Imagina se lá na frente, depois eu tiver outros compromissos ou eu tiver um filho pequeno, como vai ficar muito mais difícil, então eu, eu pensei, eu preciso agora entrar em contato com o meu desejo que era de ser artista, né, e aí ser artista também tem um, uma série de coisas aí, porque eu queria ir para o ramo da música, que foi o que eu fui fotografar, foi um jeito de participar mas foi muito interessante todo esse processo, até assim porque o desejo ele não é claro pra gente, né é, não sei para os outros exatamente, mas para mim ele, ele não é claro até hoje, né mas eu fui entendendo na prática que aliás me veio uma coisa à cabeça agora até que, que eu sempre fui muito curiosa, muito curiosa, e eu acho que isso tem a ver um pouco com desejo mesmo assim, né, eu, eu sempre quero saber mais entender mais e eu sou o tipo de pessoa que é não, não me poupa não sabe, tipo as pessoas falam, eu lembro que quando eu comecei a, a fazer análise, as pessoas falavam assim pra mim vai fazer psicanálise? É muito perigoso. Falei, perigoso por quê? Ah, porque você pode entrar em contato com... Eu falava mas é isso que eu quero. É justamente isso. Eu quero saber mais sobre o meu desejo. Eu quero entrar em contato com o meu desejo. E o desejo, eu fui entendendo que é essa vontade que faz a gente levantar da cama, né? Que é essa, essa vontade que que a gente tem de viver. E quando a gente vai abrindo mão, vai negociando o inegociável, a gente vai se afastando do nosso desejo. E eu li, ali, ali, muito sobre o desejo, eu não conseguia entender de fato, né? Apesar de conseguir entender mais ou menos sobre o que era, eu não conseguia compreender. Mas eu sempre convivi com muitos artistas. Um dia eu estava conversando... Que engraçado isso, porque quando você fala que você é fotógrafo, ou que você sei lá, que você é um instrumentista, que você é músico, né, a pessoa fala, mas você trabalha com o <risos> Então, e todo mundo fala, nossa, mas é muito difícil ser artista. Mas ninguém se pergunta como é difícil para o artista assim, não ser artista, né. Todo mundo fala, nossa, eu escutei muito isso dos meus amigos, assim, como é difícil ser músico, mas ninguém se pergunta, assim, como é difícil para o músico não ser músico. Né? então assim o desejo é uma coisa que eu via meus amigos ou, ou as pessoas na minha família na minha família tem alguns músicos e você vê assim, às vezes a gente pensa assim nossa, que pessoa determinada Isso não é porque é determinado é porque você não consegue não fazer aquilo né? então a, as pessoas pensam nossa, esse violonista é dedicado eu via meu primo estudar 10 horas de violão por dia e ele não conseguia não fazer é, é, é quase uma obsessão mesmo ali. A pessoa fica vidrada naquilo. E, e é difícil para a pessoa não fazer aquilo. Então, a fotografia, durante muito tempo, para mim... Agora, isso tem um preço caro também, né? A gente tem que investir no desejo mesmo. E quando a gente está só respondendo às demandas que as pessoas criam para a gente, a gente vai se afastando do nosso desejo, né? Porque a gente vai se encaixando, se enquadrando no desejo dos outros porque essa coisa, por exemplo no meu caso, do concurso público, isso é um desejo da minha família ou, nem é tanto, tá Eu nem fui tão cobrada por isso não, foi bem fácil mesmo, mas, mas esse é um desejo da família brasiliense como um todo, sim. essa é uma demanda, né, muito comum em Brasília, e se você responde prontamente a isso você vai responder a isso você vai responder a se encaixar e entrar num casamento heteronormativo, logo após ter filhos e você vai respondendo, respondendo a demandas que as pessoas criam e não entra em contato com o seu desejo que é quem é você, o que, que você gosta, o que, que você quer fazer você vai ser adestrado para o resto da vida as pessoas vão te dizer o que você deve fazer sempre e cadê você no meio disso tudo? O que, que é inegociável para você? Você vai renunciando a tudo que é importante para você, para poder caber numa caixinha, né? E isso, para mim, nunca foi uma possibilidade. Minha mãe fala que desde pequena eu nunca aceitei um não, porque não? Sabe? Tipo, ela tinha que me explicar mesmo. Ela tinha que me convencer. Então, assim, eu estou sempre querendo investigar, eu estou sempre querendo entender e pagando um preço alto por isso.
0: Altíssimo, né? E eu achei muito perspicaz o que você coloca, né? E eu fiz um paralelo, me ocorreu agora, esse paralelo do adestrado e do abstrato, né? Esse adestrado que diz uma demanda e esse abstrato que diz o desejo, né? Porque eu acho que, que nem se compara a um tiro no escuro, se compara muito mais a um existir fora desse, de, desse lugar que eu até então só existia. Eu acho que, para mim, uma frase, uma pergunta, na verdade, que diz muito sobre o desejo, que eu tenho medo dela, eu confesso para você, a, a pergunta que o Caetano faz em uma de suas músicas, né? existimos, a é que se destina? Eu tenho medo dessa pergunta. Porque é uma pergunta que não tem resposta, né? Eu acho que o desejo, ele diz muito mais de um caminho, e aí eu, eu aproveito para dizer de um sonho que eu, que eu fiz em análise, e no sonho eu descia, no, na beira da estrada havia um, um, um rio que passava os rios de beira de estrada, e eu corria, era uma estrada de barro, e eu começava a cavar no meio da estrada para tentar mudar o curso do rio, para ele não seguir. E aí meu analista aparecia nesse sonho e dizia, me perguntava o que eu estava fazendo. eu dizia, não, eu estou mudando o curso do rio. Ele disse, não, Humberto. Não se muda o curso do Rio. Aí eu perguntava, onde é que ele vai chegar? Ele disse, não se sabe. Só sabe que existe o caminho. Né? E eu acho que esse sonho, para mim, ele diz desse, desse, desse aspecto do desejo. Não tem como mudar o curso disso que, por exemplo, você coloca. né? Eu acho que a nossa natureza é uma, uma natureza que, por si só, ela se interroga. Né? O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer com isso agora que eu estou sentindo? E a gente... Tampona os questionamentos com a demanda do outro, né? Porque é muito mais, mais fácil, na melhor das hipóteses, responder a uma demanda porque eu sei que ela já existe, ela já está posta, ela já está pronta, do que criar uma vida fora dessa demanda, né? Fora, existir fora disso, né? como o Lacan vai falar, do, do, da existência. Existir fora dessa realidade que já me é acostumada. Tem uma questão, Renato, que eu sempre faço aos meus supervisionados, mas também quando eu vou escrever alguns casos clínicos, que é... Será que é possível a essa pessoa que se queixa dessa realidade existir fora dela? Porque a gente se queixa de muita coisa. Mas será que é possível a nós existir fora disso? Será que eu tenho recurso? Será que eu estou disposto a fazer isso que você dizia, né? A subverter, porque o desejo diz uma subversão do desejo do outro. Subverter um, uma expectativa criada sobre mim, criada para mim, como você coloca a ideia do brasiliense, que segue essa cadeia né, existencial e finda se no, no concurso público, será que é eu consigo subverter isso? né? Ou será que eu preciso ir subvertendo para ir respondendo essa questão que não precisa ter uma resposta? né? E aí eu acho que a gente entra na, na, na metonímia do desejo. Que é isso que você fala. E para mim, assim, é muito forte o que você diz, muito potente. Ninguém pergunta para o artista se ele não consegue viver da sua ar. Se ele consegue não viver da sua ar. Ninguém perguntou para você, eu pergunta para você enquanto fotógrafa. E eu aproveito para trazer um pouco para o meu campo, né? A gente, na, na psicanálise, a gente pena um pouco no início para viver só da clínica, sabe? Porque É difícil. Os desfalques, é difícil não contar com o valor de um concurso, é difícil não ter um dinheiro fixo todo mês. É, no início é tudo mais difícil, pelo menos na clínica. E ninguém pergunta para nós se eu consigo, por exemplo, enquanto psicanalista, se eu, se eu consigo não viver disso que hoje eu vivo. Né? E eu acho que essa pergunta, para mim, assim, ela é, ela é o, o não o suficiente, mas ela é... Uma pergunta que, que talvez sirva para concluirmos o nosso encontro de hoje, sabe? Será que, que eu consigo não viver disso que hoje eu vivo? né? Mas, assim, eu quero aproveitar para te agradecer por todas as implicações. Saiba que são é uma, uma questão que acaba de se tornar uma questão de análise. Como eu já disse para você, que muito que você coloca se torna uma questão de análise para mim. Mas eu quero aproveitar para te agradecer. E Com certeza haveria muita coisa mais para a gente conversar, e eu sei que isso, isso a gente pode continuar fazendo em outros espaços. Mas muito obrigado, Renata, por ter topado esse convite, por, por, esse, por essa troca maravilhosa, pelas boas risadas né, <risos> nesse tempo que estivemos aqui juntos. E eu só tenho a te agradecer.
1: Ah, querido, eu que agradeço. Obrigada, foi uma delícia, nem vi o tempo passar. E desculpa, gente, porque né, a pessoa é prolixa, confusa, mas eu espero que tenha conseguido passar alguma coisa do desejo, ou pelo menos divertido quem está assistindo.
0: <risos> não tenha dúvida, gente, não tenha dúvida. <risos> mas muito obrigado, tá? E a gente eu vai para o caminho um espaços.
1: Com certeza, querido. Obrigada.
0: Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, HumbertoJúniorPsi e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.